0: Всем привет, с вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб Миша, он же не подкаст. Здесь мы с вами говорим о наиболее интересных событиях футбольных прошедшей недели, прошедших дней. Чаще всего это итоги очередного тура АПЛ, иногда мы затрагиваем и другие темы. На этот раз мы поговорим про 16 тур АПЛ, который выдался, наверное, тут надо быть откровенным, не самым зрелищным и больше каким-то таким спорным и дискуссионным, потому что было очень много пенальти, которые повлияли непосредственно на исходы матчей. Ну и в целом, наверное, на этих выходных было много не только футбольных интересных событий, и не только в Англии был интересный футбол, будем откровенны. Вот, Но мы обсудим Англию, и начнем даже с команды, которая не играла на этой неделе. Это Тоттенхэм. Обсудим произошедшее в Тоттенхэме. Потом пройдем по остальным командам Большой Шестерки. После этого обсудим матч Брендфорда. И завершим мы тремя матчами воскресными это Кристал Пауэлс Эвертон, Лестер Ньюкасл и Бернли Вестхэм. В общем, такой план у нас. Трансляции вы можете принимать участие в беседе, задавать вопросы, участвовать в диалоге. Это не обязательно, как вот мы сейчас в чате телеграм-канала обсуждали. Это совсем не обязательно должен быть монолог. И вообще желательно, чтобы это был диалог. Какие-то вопросы вы можете задавать их в чате телеграм-канала. Все это потом будет записано, выложено на различные платформы, чтобы люди могли это с комфортом послушать, потому что такой спрос тоже имеется. Ну что ж, мы начинаем. Начинаем с ситуации в Тоттенхэме. Ситуация непростой, Команда пропустила два матча. Один матч перенесен. Матч с Брайтоном, который должен был быть сыгран. Сегодня матч с Реном не будет сыгран. Это уже однозначно. Случилось что? Случилась вспышка коронавируса. Если в матче, который был неделю назад против Норвича, Отсутствовали Эмерсон и Хиль по болезни, то уже в понедельник стало известно о шести игроках, заболевших и двух членах тренерского штаба. А на пресс-конференции в среду перед матчем с Реном Конте сказал, что восемь игроков и пять членов тренерского штаба заболели. А Жан-Лука Димарцу вообще говорил, что речь идет о более чем 20 случаях, заболевших коронавирусом с учетом клубного персонала, игроков до 23 лет. Игроков первой команды тренерского штаба. То есть вспышка получилась достаточно серьезной. Есть даже такая теория, что игроки Тоттенхэма заразились во время матча с Брентфордом. У них, как мы знаем, Айван Тони. Первый, да, подцепил коронавирус. Сейчас еще вылетел Итан Пинок тоже по болезни, но уже чуть позже. Потом Тоттенхэм играл с Норвичем. Есть положительные результаты в Норвиче. И вот сейчас выяснилось, что в Манчестер Юнайтед, который играл с Норвичем, тоже есть положительные результаты. И сейчас под вопросом их матч с Брэнфордом как раз, который должен быть во вторник. Но я так понимаю, что вроде как все, кто играл... С Норвичем они в порядке, и, скорее всего, там ситуация э, не такая серьезная, не такая э, плохая, и, скорее всего, игра состоится. Э -э, И, э, собственно, непосредственно на пресс-конференции перед э, Реном Конт озвучил эту информацию, и вся пресс-конференция, она вообще была посвящена ситуации в команде, про футбол вообще не говорили, и Конте сам сделал на этом тоже акцент несколько раз. И, насколько я могу судить, Тоттенхэм, в принципе, был настроен, естественно, с Реном играть, но в среду была вот полуторачасовая тренировка, на которой отрабатывали стандартные положения, и выяснилось в ходе этой тренировки, что один из игроков тоже вот он полтора часа занимался, и после тренировки выяснилось, что у него положительный результат на коронавирус. И после этого было решено все-таки закрыть тренировочную базу, где занималась первая команда. Было решено не играть с Реном. И это вызвало очень такие оживленные споры, потому что заявление вышло в 9 вечера по Гринвичу, то есть в 12 ночи вообще по Москве, на сайте Тоттенхэма, что игра не состоится с Реном. Ренат отреагировал оперативно и э, сообщил, что, в свою очередь, это решение принято в одностороннем порядке. Uh, UEFA не давала своего подтверждения. Тоттенхэм uh, в свою очередь, не раскрыл количество заболевших, сослался на какое-то э, решение правительства э, и никаких бумаг вообще не предоставил. На следующий, Утром следующего дня, утром четверга, до конца было непонятно, будет игра или не будет. UEFA сначала сказал, что игра будет, как планировалось, а через час все-таки сказали, что игры не будет. Как позднее писал Атлетик, потом и Витес уже обратился в УФА с просьбой его матч с Мурой тоже перенести. И в целом это логично, потому что перенос матча Тоттенхэма и Рена давал, конечно, конкурентное преимущество Тоттенхэму, потому что он знал результат Витеса, который ему был необходим для прохода в следующий этап. То есть сейчас мы знаем, что если бы игра была переиграна, то Тоттенхэму нужна была просто любая победа над Реном с любым счетом. Она устраивала и выводила Тоттенхэма в следующий этап Лиги Конференции. Но переигровки не будет. Это мы тоже уже знаем, потому что клубы так и не смогли договориться о дате. И сейчас дело передано в комитет специальный УЕФА, который будет расследовать это дело и примет соответствующее решение. То есть, по идее, если у Тоттенхэма набиралось 13 человек и был вратарь из листа А, из списка А, в котором э, числится 25 человек, то Тоттенхэм по регламенту УЕФА должен был играть. Э, странный кэш-регламент, то есть там плевать, что вспышка коронавирус, что может заразить соперника, но вот по идее играть надо. Э, если действительно у Тоттенхэма такое количество человек было, то по идее они должны были играть, и тогда по идее... Э, Техническое поражение команде грозит со счетом 0-3 и завершение выступления в лиг конференции Если у команды не было этого количества человек, то, по идее, УИФА рассматривает вариант с переносом. Я так понимаю, что УИФА как раз рассматривал вариант с переносом. Проблема в том, что просто клубы не договорились о дате, и это вполне естественно. Тут штука в том, что в том же самом регламенте УИФА написано, что... Все матчи группового этапа должны быть закончены 31 декабря. И тут мы понимаем, что просто банально некуда впихивать этот матч, потому что вот сейчас у Тоттенхэма расписание там четверг-воскресенье, там среда-суббота, среда-воскресенье, неважно. В общем, короче, каждую неделю команда играет два матча. У Рена тоже очень напряженный и загруженный график, плюс 22 у них зимний перерыв вообще во Франции. Вполне логично, что тут клубы просто не могли, наверное, сойтись особо ни на чем. Я думаю, что Рен не очень хотел жертвовать своим отпуском или чем они там занимаются в этот перерыв зимний, не знаю. А у Тоттенхэма вариантов было на самом деле не особо много. Если они вообще были тут, пока еще не совсем понятно, когда команда выйдет с карантина. Поэтому сейчас уИфа будет решать, что делать. Сейчас будет, будут разбираться, кто может, если кто-то уклонялся вот, от какой-то доступной даты проведения матча или что-то в таком духе. Но, скорее всего, кончится все банально, и прецеденты мы знаем что команда, которая как бы ответственная за то, что игра не состоялась, в данном случае это Тоттенхэм Now, которая была вспышка коронавируса, и мы можем вспомнить и ситуацию в Лиге Нации, когда Украине присудили техническое поражение со счетом 0-3 матча со Швейцарией, и когда э, в, в одном из, по-моему, отборочных раундов Лиги чемпионов североирландский Линкольн прошел, соперника из Косово, и ситуацию в Кубке Лиги, когда Тоттенхэм прошел Лейтен Ориент, в котором тоже была вспышка, причем там, если мне память не изменяет, Тоттенхэм был в принципе даже не против переноса, но проблема была в том, что уже на следующей неделе должна была быть игра следующего этапа Кубка Лиги, и просто опять же некуда было переносить игру. Тут, я думаю, будет что-то из этой же области. Я не думаю, что будет вариант из серии что Рен вот была какая-то свободная дата, Рен отказался, давайте ему дадим техническое поражение. Мне кажется, это очень э, странным маловероятным исходом. Поэтому я думаю, что Тоттенхэм, наверное, э, получит техническое какое-нибудь поражение. Может быть, решат оставить все как есть, просто без матча закончат группу так. Не знаю, э, возможно ли это, но могу предположить такое. И, короче... Если подытожить, я думаю, что история Тоттенхэма с лиги конференции на этом закончится. И, с одной стороны, это, конечно, печально, потому что это был Еврокубок, пускай и третий по значимости, но за который Тоттенхэм должен был бороться просто в силу своего статуса и ну, состава, подбора участников. С другой стороны, это освобождает, конечно, календарь. И все перенесенные матчи можно будет без проблем сыграть второй там, половине сезона. Поэтому тут, я думаю, все тоже можно найти какие-то свои плюсы. Что касается ситуации в АПЛ, то вот получается, что вот у Тоттенхэма был перенесен мяч, матч с Берли из-за непогоды, был сейчас вот, перенесен матч с Брайтоном. Я причем не думаю, что сильно опечален от этого Брайтон, у которого не могло играть тоже 8 человек. Ну, там трое из них... Это как-то еще можно пережить, а когда у тебя сразу не могут играть Даффи, Данк, Вебстер, нету Троссара, то это, конечно, серьезная потеря даже для Брайтона, у которого в целом достаточно глубокая скамейка для клуба его уровня. Что с игрой с Лестером? У Лестера тоже сейчас, кстати, есть вспышка, но не такая большая, и которая позволяет играть. С Лестером пока... Игра под вопросом, потому что после появления первых симптомов или положительного теста на COVID там нужно э, пробыть 10 дней в изоляции. И кто-то из игроков успеет уже к этому времени, прям именно к четвергому матча с Лестером в четверг. У нас будет очередной медвик. Э, кто-то успеет, конечно, восстановиться, но часть еще будет на карантине. И непонятно. Э, то есть игра тоже с Лестером под вопросом и под риском перенесения. И тогда получается, что следующий матч Тоттенхэм сыграет следующее воскресенье с Ливерпулем. Вот такая вот веселая у нас картина получается. Наверное, про Тоттенхэм на данный момент я все сказал. К нам в чат, в беседу присоединяется Архан. Добро пожаловать.
1: Привет всем! Привет. Я хотел бы, во-первых, первым делом поздравить всех поклонников спорта, мотоспорта с победой Макса Верстапина в чемпионате. Это была красивая драма. Надеюсь, ты тоже смотрел.
0: Да, конечно. Тут надо сказать, что, наверное, это вообще, вне зависимости от того, кто какой вид спорта любит, это главное событие этих выходных. Завершился сезон Формулы Формуле-1, наверное, лучший за последние,
1: 0 ну, лет 13-14 точно. Совершенно сумасшедший сезон, совершенно сумасшедшей развязкой. Да, да, да. Это я согласен полностью. Как бы многие выключили гонку на последних, там, не знаю, 10 кругах, а потом в итоге за последние 4 или 3 круга случилось вот такое. Так что да, с, <veut> с победой Макса. И у меня такой вопрос к тебе, потому что mm-hmm. нет, я, я не успею много сидеть здесь, потому что Реал играет через 14 минут э, mm-hmm. дерби. Сегодня вышла новость про то, что появились там э, положительные кейсы у Астон Виллы, у Манчестер Юнайтед и прочие еще несколько клубов, кажется. Э, как ты думаешь, АПЛ будет отменять частично матчи или в итоге как бы они отменят несколько целых туров? чтобы как-то привести все в порядок. Мне вот это интересно. Пойдите кажется, резкий шаг.
0: Мне кажется, что они будут, конечно, по максимуму пока именно матчи отменять. Вот насколько это возможно. Чтобы mm-hmm. понести наименьший ущерб с отмены туров и вот этими всеми телеправами. И мы помним, если вспомнить прошлый сезон, на самом деле декабрь-январь это такая пора, как раз вспышки. И в прошлом сезоне, вот я в телеграм-канале вспоминал, было 4 случая и 5 матчей. Они все, по-моему, пришлись на декабрь, начало января. Это Ньюкасл Астон Когда у Ньюкасла была вспышка, mm-hmm. там точных цифр не называлось, но говорили, что там двухзначные цифры был матч Сити Эвертон когда у Сити была вспышка, там, 6 или 7 человек, потом на боксинг, это, вот это, по-моему, Фулл даже Хэм. на боксинг был, да, у Фулхэма два матча перенесли из-за вспышки с Астон Виллой, по-моему, и с Тоттенхэмом точно, еще перед Тоттенхэмом, а, с Бёрлей, с Тоттенхэмом, по-моему. И еще, собственно, вспышка в Астон-Вилле. Тоже там человек 10 заболело. Многие могут помнить, потому что в матче Кубка Англии они вышли на, против Ливерпуля детьми, по сути, играть, ну, молодежной командой. А игру с Эвертоном через несколько дней перенесли. Все эти матчи перенесли. Вот были несколько таких локальных вспышек. Я думаю, тут будут пытаться также делать. Но АПЛ, мне кажется, в этом плане гуманнее, чем УЕФА. И то есть они, по сути... Ждут запросы от команды, с каждым запросом разбираются, но в целом команды тоже, я так понимаю, подают запрос, когда ситуация серьезная, и
1: поэтому матчи стараются переносить идут им, грубо говоря, навстречу. Да, и учитывая то, что скоро будет боксинг Day, то есть в этом месяце, я да. не думаю, что они прям решат остановить весь чемпионат, потому что все-таки они очень большие деньги зарабатывают, когда в мире нет футбола, кроме Англии, как бы только смотрят матчи английской например. Ну,
0: конечно, да. Боксинг да, это же национальная такая, прям, ну, это не только деньги, но это деньги, традиция. конечно, тоже, но это и национальная да, традиция.
1: Ну, в общем, вообще, это все так на самом деле тревожит, и будет обидно, если матч Юнайтед отменят во вторник. Что, в принципе, под большой угрозой против Брэндфорда.
0: Ну вот я незадолго буквально до эфира прочитал, мне еще написали, что в принципе те, кто играл с Норвичем, у них вроде отрицательные тесты. Но, кстати, Конто говорил тоже на пресс-конференции перед Реном про эту проблему, Э -э проблема ложно-отрицательных тестов. То есть ты у тебя отрицательные тесты, общаешься с человеком, ты с ним тренируешься, на следующий день выясняется, что у него положительный тест. Ну, э -э 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 Вот Это тоже такая проблема, но пока вроде я так понимаю что не так все вроде критично на данный момент у Юнайтед, и те, кто с Норвичем вроде пока в
1: порядке, и, и те, кто и... с Норвичем играл. Да, да, там они все сдали тесты, и они оказались отрицательными.
0: Ну, я надеюсь, что все будут здоровы, всем здоровья в любом случае, и что мы футбол сможем посмотреть в полном объеме.
1: Да, надеюсь тоже. В принципе, все, этот мой вопрос был.
0: А, Понял. Спасибо. Спасибо. Тогда я, наверное, уже от Тоттенхэма и коронавируса двинусь дальше. Двинусь к самому захватывающему матчу этого тура это Челси против лица. И, с одной стороны, конечно, это было ожидаемо, что игра получится такой яркой и динамичной, потому что, ну, все матчи лица они достаточно. Зрелищно, их интересно, знаете, просто в силу специфики игры команды Марсела Бьеллса. С другой стороны, против команды топ-6 лиц играет всегда очень тяжело, и это заканчивается часто даже разгромами, особенно на выезде, потому что, опять же, из-за стиля Марсела Бьеллса, просто потому что команда играет с персональными ориентировками, а топ-клубы достаточно хорошо растягивают их. И через свободные зоны как раз разрывают. Характерный пример это в принципе матч Манчестер Юнайтед с лицем, как раз когда Бруно Фернандеш вырывался и Пагба ему закидывал. Там тоже очень хорошо растягивали эти самые персональные антировки. В этот раз такого не было. Я считаю, что Лиц выглядел не хуже, чем Челси. Хотя у Тухеля было несколько достаточно интересных идей, и касались они в основном ролей вингбеков при игре с мячом. Если говорить про... и эти роли, да, они немножечко отличались. Если говорить про Риса Джеймса, то он в первой стадии атаки смещался в центр и становился скорее дополнительным центральным полузащитником, то есть давал еще одну опцию для продвижения мяча. Ну, его зону на правом фланге мог занимать Лофтус Чик или Аспелекуэта. Если Джеймс остался в опорной зоне, то туда уходил Мейс Маунт. Но иногда и сам Джеймс тоже, естественно, уходил во фланг. Но при этом вот в первой стадии розыгрыша он часто был центральным полузащитником. Маркос Алонсо. Он э, тоже часто сваливался в центр, но делал это скорее в более высоких позициях, заходил в штрафную или в опорной зоне часто оказывался в центре, а его место занимал Тима Вернера. Если посмотреть э, карту действий с мячом, то разницу между э, Алонсо и Вернером на самом деле найти не так просто будет. У них оба много действий как раз на левом фланге атаки. Вот. И Челси, как мы знаем, любит нагружать переднюю линию, но э, здесь получалось так, что лиц э, успевал э, в защите выстраиваться, и получалось так, что у в, в обороне в последней линии было 5 или даже 6 человек, иногда был похожим, чем что-то на 6-2-2. Как-то такая схема была без мяча уже в финальной стадии атаки. Вот. Пространства у Челси было немного. И вот именно в финальной трети у Челси возникали проблемы. В итоге удалось лиц сломать за счет... Ну, первый гол возник из прессинга, а два других через подключение Рюдигера в позиционных атаках. Он очень хорошо выбирал момент для, для подключения. И игроки лица играли в обороне не очень умно, скажем так, потому что... Рафине пошел совершенно сумасшедший подкат, и Клих тоже зачем-то решил ударить штрафной по ноге на 92-й минуте, совершенно необязательной ситуации, когда Рюдигер был спиной к воротам. Лиц хорошо ограничивал Челси, но при этом с выходом в атаку Лица тоже были проблемы, потому что Челси, в принципе, хорошо накрывал прессингом. Во втором тайме особенно в последние полчаса, игра уже скорее развернулась в пользу лица. Потому что сначала, в начале второго тайма удалось игру отодвинуть от своих ворот. Если в первом тайме Челси много владел мячом и в в целом доходил успешно до третьей лица, где возникали проблемы, и основные действия проходили именно на третьей лица, то уже в начале второго тайма удалось от этого уйти и отодвинуть игру от своих ворот. Потом э, Лиц смог даже забрать себе мяч. И основные, э, основной вектор атак во второй половине второго тайма он э, пришелся на зону левого фланга Лица, э, то есть это правый фланг обороны Челси. Старались использовать пространство за спинами Джеймса это и, в принципе, это Получилось, оттуда было нанесено три удара, оттуда пришел уже гол Джо Гелхарда. Гелхарда вообще, наверное, стоит похвалить отдельно. Он успешно вышел на, на замену в матче с Вулверхэмптоном и принес команде ничью. Он отыграл матч с Тоттенхэмом. И вот он был очень близок, чтобы принести ничью с Челси, но Матеуш Крик, к сожалению, уже говорил, он привез совершенно необязательный пенальти, и все закончилось для лица поражением в игре, которая ну, была во многом равной. И я, наверное, склонен согласиться с Марселом Бьес, который говорил, что его команда ничего не играла. И если в первые 57 минут соотношение ударов было 13-6 в пользу Челси, при этом опасных моментов там было не очень много, это гол Мейсона Маунта и, наверное, выход Кая Хаверца, то в оставшиеся, вот после 57 минут и до финального свистка, э, по ударам 3-6 в пользу лица, причем два удара из трех Челси нанес с пенальти. То есть там с переходом в атаку были большие проблемы. И если уже говорить про пенальти, то ну, тут нельзя не отметить, что из пяти мячей три было забито с пенальти. И вообще тенденция этого тура, что было сыграно 9 матчей, и получается в шести матчах было назначено восемь пенальти. Причем они все, получается, стали решающими. Решающими голами. По матчу Челси и Лиц. у меня вопросов к пенальти никаких нет. И Марка Солонса, и Раки Лица действовали безрассудно. А по другим пенальти, конечно, вопросы будут. Мы это еще обсудим. Вот Очень понравился в этой игре Лиц, который Снова играл без Патрика Бэнфорда. Вот. Кажется, что Джо Гелхарт у них начал выходить не от хорошей жизни, но при этом он выходит неплохо и э, потихонечку наигрывается, получает опыт и приносит пользу команде. И Бьелс тоже вроде, по крайней мере на словах, им доволен. Э, играл э, Лиц и без Лема Купера. Вместо него в Вороне вышли Айлинг и Лерента. По краям играли Фирпу и скорее Дал с Шеклтона. Играл, кажется, чуть повыше с Алонса скорее. И поэтому тоже часто опускался дополнительным игроком в линию, как и Харрисон. А впереди получилась такая, ну грубо говоря, четверка из Робертса, Рафини, Джеймса и Форшоу. Конечно, Форшоу играл поглубже, отвечал за продвижение мяча. А Рафинья, Робертс и Джеймс, они уже были больше спереди и играли в отрыв. Так, наверное, по Челси с лицем у меня пока все. Я пока промониторю вопросы в чате. Было ли у меня что-то? Ну, вроде нет. Ничего не вижу. Тогда можем двигаться дальше. Движемся к игре Ливерпуля и Астон Виллы. Джерард вернулся на на Энфилд, и это, в принципе, такое достаточно большое событие, потому что мы знаем, что Джерард как игрок ассоциируется именно с Энфилдом, но как тренер ему, конечно, еще надо до этого дойти. Понятно, что, скорее всего, его э, цель как раз-таки Ливерпуль. Дойдет ли он до нее? Посмотрим. По поводу Астенвиллы. Она вышла играть в целом, как обычно, с узкими и компактными 4-3-3. Что любопытно, в атакующей тройке, э, вот мы говорим про часто атакующую вот эту четверку с тремя новыми приобретениями этого лета Астон-Вилла, да, Дэнни Инкс, э, Леон Бейли и Мулиана Буэндие, они все остались на лавке. Э, впереди играл Оли Уоткинс, а под ним Эшли Янг и Джейкоб Рэмзи. В принципе, пока Джерард им доверяет достаточно активно. Янг играл и в прошлых матчах, и левого защитника, и впереди. И Джейкоб Рэмзи тоже стабильный игрок старта. И, кстати, наверное, сразу я озвучу вопрос, который мне прилетел в чат до матча от Тимби, нашего постоянного слушатели, почему Джеральд ставит Джейкоба Рэмзи. Честно говоря, я не отвечу с той точки зрения, что я, например, не читал прямую речь Джерда. я не знаю, спрашивали ли его по этому поводу. Я думаю, что он ставит Рэмзи за счет его работоспособности, возможно, он лучше понимает идеи, Джерарда при игре и без мяча, и с мячом. Ну и в целом мне вот по началу этой сезона Рэмзи кажется таким достаточно интересным игроком. Хотя, конечно, с мячом дать того же, что может дать, например, Буэнзи или Бейли, он, наверное, все-таки не может. Но это... На самом деле, очень интересный и непростой вопрос, потому что в плане выбора состава и в плане именно кадровых решений пока наблюдаем за Джерджином. Он делает первые шаги, я думаю, он тоже присматривается пока к составу, и я думаю, что реагирует как раз именно на то, кто больше подходит под его систему, под его требования, кто лучше на них реагирует и кто лучше их понимает. Возможно, еще вот Ян и Рэмзи в данном матче – это именно… Ставка на то, чтобы ребята полностью отрабатывали без мяча, и, возможно, какая-то жертва контратакующим потенциалом, потому что, мне кажется, что, наверное, такая тройка не совсем может настолько хорошо выбегать в контратаке, хотя тоже, конечно, может быть опасно и, в принципе, эта игра... Ну, не то чтобы это подтвердил, там было несколько таких э, интересных моментов, про которые сейчас расскажу. Но, мне кажется, была, основной акцент был на том, чтобы ограничить Ливерпуль. И до поры до времени это неплохо получалось. Э, например, где-то, ну, первый тайм точно, несмотря на то, что соотношение по ударам было там э, 7-2 по XG, например, 0,2 на 0 было. То есть 0,2 XG, 7 ударов выбил Ливерпуль, это не очень много. То есть их удары были из не очень опасных позиций, не очень качественные, и э, создать момент им было достаточно тяжело. Давление Ливерпуля вырастало, выросло во втором тайме, вырастало постепенно после перерыва. И совсем уже оно стало большим после пенальти, который получили. Вилли пришлось раскрываться, там уже во втором тайме, соответственно, соотношение было 13-2 по ударам, и шансов у Вилла было не так много. При этом они все-таки были, несмотря на малое количество ударов, очень маленькие, их же остановило, было несколько моментов, когда они могли вернуться в игру, и, как ни странно, этот момент связан с Алисоном, который э, вчера... Творил что-то не очень понятное и как не очень здорово играл на выходах. Он несколько раз ошибся. Ну, в первом эпизоде, когда выбегал Эшли Янг, он просто оступился. И был еще один эпизод, когда уже Дэнни Инкс, по-моему, не смог воспользоваться моментом, но и обоими моментами в итоге Вилла воспользоваться не смогла, она просто даже не взяла их до удара, но это. Были такие эпизоды, которые могли, по сути, создать гол из ничего. Причем от одного из самых надежных людей в Ливерпуле. Ну вот бывает. В целом Ливерпуль уже после гола создал достаточно много моментов. Был выход 3 в 1. И еще эпизоды они вполне могли забивать больше. И, наверное, ну, на этом отрезке... Каких-то вопросов к исходу матча не было. Хотя вот были эпизоды, когда Вилла пыталась э, зажать Ливерпуль, владела мячом подолгу. И, э, в принципе, у нее даже получалось. Но вот один из таких эпизодов он натурально привел к тому, что Вилла потеряла мяч, и Ливерпуль вывалился в 3 в 1. И, по-моему, эта атака даже не дошла до удара, если честно. Вот. Поэтому, с точки зрения, наверное, Статистики матча однозначный и для Виллы не очень хороший с точки зрения игровой. Ну, тоже уверенно очень победа Ливерпуля. Но, вот повторюсь, были эпизоды, когда Вилла, наверное, могла рассчитывать на чуть э, лучшее завершение и выйти из этого с каким-то большим, э, лучшим, вернее, эффектом. Вот По поводу вопроса про Джейка Рэмси, почему его выпускают. У меня этот вопрос не отпускает, он мне очень понравился. Я, честно говоря, наверное, его э, возьму даже небольшую проработку и постараюсь на него ответить более развернуто через неделю. Э, потому что, может быть, что-нибудь найду интересное, может быть, э, появятся какие-нибудь новые мысли по этому поводу хотя вот ну, на данный момент очевидно что в плане влияния на атакующую игру понятно ремзи не самый лучший игрок остановил это абсолютно однозначно вот но при этом вот мне нравится его работа без мяча его работоспособность ну наверное на этом можно пока Тему Ливерпуля тоже закончить. Если больше нет никаких вопросов, сейчас я посмотрю. Так. Не вижу пока. И, наверное, перехожу тогда дальше к матчу Норвич-Манчестер Юнайтед. Снова хороший матч Норвича. Снова Норвич проигрывает. И статистически, и по счету на табло. Но при этом я считаю, что по игре они были не хуже Манчестер Юнайтед. И в принципе, Норвич час очень хорошую футбол продемонстрировал с Тоттенхэмом, но там э, убил его второй гол. Здесь э, дольше Норвич держался. Более того, Норвич держался на 0-0. То есть что там еще был быстрый гол, и Норвич проигрывал, подводил реализацию. Тут просто была низовая игра, в которой было мало моментов. Норвич держался достаточно хорошо. Но потом вот случился э... Э, пенальти, который на ровном месте абсолютно привез Макс Арнс. Э, и по этому поводу очень негадал Дин Смит, э, обвиняя даже... Э больше не в том, что нарушение не было, а в том, что была непоследовательность решений судей, в том, что игрой управляли игроки Манчестер Юнайтед, а не судья. И как он говорил, нельзя делать так, чтобы игроки принимали решения. Вот. И как сказал Дин Смит, сейчас я найду эту фразу его, которая мне очень понравилась, я буду звучать как обиженный неудачник и да. Это так. Ну, действительно, понятно, что проигрывать такой матч было обидно. И, в принципе, похвалил Норвич и Ральф Рангнинг, который сказал, что игра была больше про э, физические единоборства, чем про тактику. И Норвич выглядел не как команда из нижней части таблицы, а три очка вообще, по сути, принес Давид Дахе. И, собственно, тут тоже по оценке Манчестер Юнайтед, мне кажется, полезно будет сослаться на Рангника, потому что хочет он видеть, очевидно, немножко не этого, ему не хватает, как он сам признался, интенсивности, чтобы весь матч команда проводила активно и всегда была вовлечена. При этом Рангник отметил, что к полузащитникам и защитникам у него вообще никаких вопросов нет. Они большие молодцы. Так что тут, я думаю, банально ему нужно время, чтобы игроки к нему привыкли. Он разобрался в игроках и чтобы просто привыкли к его требованиям. Пока, очевидно, это не то, что хочет э, видеть Рангник. Э, По XG, конечно, Манчестер выиграл. Но тут я хотел бы, наверное, отметить, что наверное, не, не стоит... Прям так категорично сказать, что вот если они выиграли по их жизни, значит, они лучше играли, зажили победу. Нет. Большую часть матча игра была абсолютно равной, моментов не было. И вот до пенальти, который тоже не был не следствием какого-то игрового доминирования юнайтед, а просто банально, ну, ошибка защитника на ровном месте, что в прицелом-то, конечно, иногда случается. Ну, по игре, в общем-то, Норвич выглядел неплохо и, повторюсь, вполне конкурировал с United. Так, что еще можно отметить? Да, ну, в целом, про Норвич что еще можно сказать? Что они играли по 4-3-3. Причем в роли опорника был Билли Гилмор, арендованный у Челси. И Гилмор выдал хороший матч, он был лидером по продвижениям, по продвигающим передачам. Он отдал, по 9 продвигающих передач. У Мактомина 8, у Теллиса 6, у Далота 7. То есть опять мы видим, что очень важно в этом э, роли Манчестер Юнайтед у, э, у фуллбеков. При этом... Э, Если мы говорим, ну, вернее, ранг говорит про то, что игра была физически активной и было много единоборств, то важно то, как команды себя в этих единоборствах проявляли. И вот тут возникают вопросы, особенно к, например, Диогу Далоту. Например, футбол в цифрах, телеграм-канал замечательный, предоставляет графики по индивидуальным дуэлям. И вот там... Он Далот вообще был худший. У него две выигранные дуэли и семь проигранных. Так что тут вопрос выбора между ним и Бесакой действительно очень интересный, потому что очевидно, что Бесака хорош э, как раз-таки в индивидуальных единоборствах и в дуэлях, а в плане продвижения мяча, подключения в атаку и действий с мячом, конечно, лучше Э, Далот. Так, что еще можно сказать про этот матч? Э, То, что при 4-3-3 Норвича э, слева вышел Сарджент, это уже частый э, гость такой виртуальный наших чатов, потому что мы часто его упоминаем. Он вышел слева, а вот справа вышел Пшемыслов Плахета, польский игрок, э, и по первому матчу пока... Сложно по нему составить впечатление, но вроде по движению неплох. И несколько интересных моментов всего участием было. Ну и, наверное, по этому матчу тоже более-менее все. Можно добавить только что. Опять прослеживался акцент Норвича на атаке флангами. Все, 21% прошел через центр. И не все атаки удалось довести до удара. Очень вспоминается больше всего атака, в которой... Ли Мелу э, выкатывал очень хороший пас на Маклина, подключавшись в штрафную вторым темпом, но Пуки решил переправить передачу на Маклина. Получилось так, что он, по сути, ее просто ну, направил в другую сторону, и Манчестер смог мяч спокойно вынести. Э, так что, наверное, подводя резюме, хороший матч Норвича, хорошая игра Норвича, но при этом... Заслуженная победа Юнайтед, потому что Ааронс потому что сглупил, потому что привез пенальти. После этого уже Манчестер должен был забивать второй, но Роналду просто не попал. Поэтому, поэтому я думаю, что тут одно другого вообще не отменяет. Так, вопросов вроде нет. Движемся дальше. Сити Вулверхэмптон. Сити Вулверхэмптон матч, честно говоря, мне не очень понравился с обеих сторон. Идея Вулверхэмптона, как я ее вижу, это 5-3-2 с Ден Донкером в гибридной роли. В первой стадии обороны, то есть, когда Сити у Сити с мячом защитники, он выполнял роль скорее атакующего полузащитника, грубо говоря, форварда, то есть он выдвигался на одну линию с Химена Самотроре. А когда мяч уже Сити разыгрывал и продвигался дальше, он, соответственно, становился третьим игроком в полузащите у Улверхэмптона. Улверхэмптон хорошо, по старой традиции, оборонялся низким блоком, ограничивал Манчестер Сити, и что мне кажется важным, он... Они, волки, старались разбивать игру на небольшие отрезки, то есть они не давали Манчестер Сити такого э, цельного владения, грубо говоря, потому что недавно была статистика, может быть, вы видели, э, по чистому времени в разных лигах, разных клубах, и вот в Англии э, лидировал по этому показателю Манчестер Сити. Это вполне понятно, потому что Манчестер ну, Сити нужно вот это чист, чистое время, нужно, чтобы его было много, чтобы э, владеть мячом, создавать моменты, душить и зажимать соперника. Вулверхэмптон старался этого лишить, э, разбивал игру на эпизоды, э, при этом с другой стороны... Были разные варианты с выходом из обороны. С одной стороны, это выходы через Хименеса, у которого три выигранных э, верховых единоборства. С другой стороны, это короткие перепасовки, это выходы через Адама Троуре, который по традиции тоже зарабатывал фолы и э, тащил мяч на дриблинге. И при этом не старался в первом тайме не выносить мяч бездумно. Они старались подержать мяч э, с помощью коротких передач, даже не обострять, а просто вот, ну, сохранить владение, чтобы взять паузу и не дать владение Сити. И в целом все получалось очень неплохо в первом тайме, пока э, вот, не сотворил глупость Рауль Хименес. Конечно, смотрелось это все очень сомнительно, один из самых скучных был матчей Тура, но план Вулверхэмптона по сдерживанию Манчестер Сити работал. А потом вот Хименос умудрился там, я не знаю, за сколько, за 20 секунд получить две желтые карточки. Мне кажется, что в номинации «Самое глупое удаление сезона», я даже не говорю про тур, тур это вообще без вариантов. Мне кажется, в номинации на «Самое вот, глупое удаление сезона» Хименоса будет обойти очень тяжело. Вот. Потом, естественно, Сити уже вжимал Уэрхэмптон сильнее. И из всех идей в Уэрхэмптон, по сути, оставалось... Только выходы через адама команда вжимала все сильнее, все чаще выносила мяч, не получала никакого, э, никакой паузы, никакого продыху, и получилось, что все закончилось с э, пенальти. Пенальти, который может показаться не совсем однозначным, потому что мяч попал в корпус Жоау Маутинь, а потом отрекошетил в руку, но э, прочитал вердикт на в телеграм-канале РФ который ведет все-таки судья, и мне кажется, нужно на мнение судьи в данном случае ориентироваться. В данном эпизоде влияет ключевое решение, оказывает то, что рука была в неестественном положении. Если мяч попал в руку, которая находится в неестественном положении, то это пенальти. Судья так и решил, и поэтому Сити э, получил право на пенальти, забил, выиграл. В принципе, мог забивать после и еще, но не получилось. Движемся дальше. Движемся дальше к Арсеналу Сауд Арсенал выиграл, выиграл уверенно, но в этом матче были очень хорошие 20 минут от Саутгемптона первые. Когда они прессинговали, когда они не давали Арсеналу выйти в атаку и... Вот на этом отрезке первых 20 минут соотношение ударов было 5-0 в пользу Саутгемптона. Саутгемптона, который играл с Стивенсом в линии обороны, не было ни Мухаммеда Салису получивший перебор, у которого перебор желтых карточек, как и у Ариоля Ромео, который испанцы заменял Диалов в центре полузащиты. И не было вратарей. Макарти получил травму, мы обсуждали в прошлом туре. Реакцию Хазенхютеля на пропущенный гол от Брайтона. Фостер незадолго до этого тоже получил травму на тренировке. Поэтому выписали на месяц э, Вилли Кабальера, заслуженного и немолодого уже вратаря. Э, Кабальера тут, я думаю, вопросов мало. э, Несмотря на три пропущенных мяча. Э, Тут штука в том, что... Арсенал в какой-то момент стал проходить прессик Саундгемптона. Предпосылки были еще чуть-чуть раньше, когда было пару неплохих атак, которые не дошли до конца. Они проводились и через короткие перепасовки, и через длинные передачи. Но вот на 20-й минуте... Все началось с того, что Суд выдвинулся в прессинг, причем нельзя сказать, что выдвинулись в прессинг как-то неоправданно. Там действительно было не очень удачное действие, по-моему, у Аарона Рэмсдейла, если не ошибаюсь. И это такой хороший триггер для начала давления, но Арсенал очень уверенно вышел из подпрессинга и в итоге достаточно быстро перешел в ситуацию 4 в 4. И вот. Это очень напомнило матч Арсенала с Тоттенхэмом в Север-Лондонской дерби, в котором также, ну, Тоттенхэм был неорганизованный прессинг, у Соттенхэм он более слаженно организованный, но Арсенал тоже за это наказал. В этом плане Арсенал, конечно, наказывает очень хорошо, очень опасно и хорошо реализует свои моменты. Второй гол напомнил матч, который мы не успели обсудить в прошлом туре, потому что он был в понедельник, это матч Арсенала с Эвертоном. Там у Арсенала несколько раз проходило, и это привело к голу, и едва не привело ко второму голу. Идея заключалась в том, чтобы перегружать дальнюю штангу при кроссах с фланга. Это вот точно запомнилось два эпизода с Эвертоном, и это привело к второму голу Саутгемптона. Конечно, можно винить э, защитников, это кажется чем-то естественным, да, когда Мартина Эдегор пьет головой и практически из забивает. Но если посмотреть эпизод, то вы увидите, что э, там соотношение было 3 в 2 в пользу игроков. игроков Арсенала. И Габриэль Мартинелли э, поставил вообще корпус Яну Беднарику, не позволяя ему помешать Эдегору. То есть очень похоже на то, что это отработанная э, комбинация. Конкретно Арсенал перегружает дальнюю штангу и за счет этого создает моменты. Вот это работало уже в двух матчах с Эвертоном и Соперник, конечно, не самый показательный, проблемный достаточно. Эвертон в целом по текущему состоянию. Сутгемптон тоже, но ну, вот в данный момент не все здорово. Э, дальше уже просто Арсенал уверенно доводил матч до... Победы, было еще две штанги, был третий голос углового, который, на мой взгляд, не стоило засчитывать, потому что действительно ли Лекозет мешал Кабальера, но почему-то его засчитали, но это вообще никак не влияет на итоговое положение дела, Арсенал мог забивать еще, закончилось 3-0, в общем, тут никаких вопросов нет достаточно зрелый мощный матч Арсенала за исключением, пожалуй, первых 20 минут, где Судьеман действительно смотрелся э, неплохо. Так, вопрос по матчу от Тимби. Играет ли Эдгар как-нибудь по-другому без метро? Начал замечать, что он стал более увлеченным ударом. В удары. Слушай, интересное наблюдение, я не обратил внимания, ну, во-первых, прошло мало времени, всего два матча сыграл без э, Смитроу Эдегор, плюс, насколько я помню, если сейчас проверю, соперники немножечко отличаются, то есть, да, вот последний матч Эдегора и Смитроу играли против Манчестер Юнайтед, потом были Сулгемптон и Эвертон. Ну хотя вот до этого был Ньюкасл. Ну может быть, что да, определенную часть задач Смит Роу на себя взял как раз Эдегор. Мартинелли вроде как раз не так. То есть он выполняет важную функцию в атакующих действиях, но он не настолько вовлечен именно в удары. И вот тот же эпизод с голом гемтона да, он помог э, непосредственно да, забить Эдегору за счет того, что поставил корпус Беднарку. Э, ну, это как пример, может быть, в частности. Да? Но и в целом, э, возможно, что часть просто функций по подключениям в и по ударам на себя взял Эдегор, да, но э, хорошее, слушай, очередное у тебя классное наблюдение, будем следить э, дальше внимательнее за этим. Вот, я так напрямую как-то пока не связывал э, эти все события. Но да, да, у Эдгара я смотрю три удара с Эвертоном и три удара с э, Суд Гемптоном. Так что тут вполне, вполне может быть. Вот, та, так что да, спасибо за наблюдение, я присмотрюсь. Ну, я еще думаю, что, наверное, в целом просто Мартинелли из метро, игроки разных же, как сказать, разных форматов, грубо говоря, разных задач. Поэтому я думаю, что да, такие изменения тоже вполне логичны. Так что будем, будем следить. Будем следить. А, еще хотел отметить, что Султ конечно, пробил 11 раз, Арсенал 15 в этом матче, но у 7 ударов из-за штрафной. И большая часть ударов Арсенала, она пришла из зоны правого полуфланга, где играли Стивенс и Уокер-Питерс, если я не ошибаюсь. Сейчас я проверю. Нет, беднарок Уокер-Питерс. А вот Сауд Гемптон, в свою очередь, в некоторых эпизодах, особенно в начале матча, очень хорошо вскрывал правый фланг Арсенала. Это выглядело следующим образом. Телла вытягивал на себя Тамиясу, за спиной Тамиясу образовывалось свободное пространство, и туда врывался Уокер Питерс. Так, например, удалось посадить на желтую карточку Букаюсака. Но это вот опять же продлилось буквально на протяжении первых 20 минут. Потом это все быстро закончилось, и Арсенал уже спокойно с преимуществом играл. Но тут тоже надо отметить реализацию, потому что Арсенал забил первыми же двумя ударами поворотом Сутгемпсона два мяча. Тут, когда у них есть возможность разбежаться у Арсенала, они максимально опасны. И тут вот можно в очередной раз вспомнить Лондонской Дерви, хотя, конечно, очень не хочется этого делать, но там тоже у них была возможность разбежаться. Они заходили в штрафную уверенно и э, очень хорошо реализовывали. В принципе, как тогда, так и сейчас они забили то, что должны были забить. Из хороших моментов попадали, но... Вот каждый такой момент это, по сути, был гол. Так, сейчас я проверю еще раз, нет ли каких вопросов. Так, тут нету, в личке тоже ничего нету. Так, надеюсь, тогда вроде все. Тогда движемся дальше. Движемся дальше. Переходим к матчу Брентфорда и Уотфорда, который открывал тур в пятницу. Очень тоже непростая игра была для просмотра большая часть матча и очень непростая для оценки однозначной. ну и значит и она и не требуется какая-то однозначная оценка она не всегда может быть и не всегда должна быть на первые 20 минут по большому счету была равная игра команды пытались Найти свободное пространство, чтобы разбежаться. У Уотфорда это пытались сделать через Кинга с Деннисом. У Брендфорда через Мбеумо с Виса, соответственно. В итоге было два удара, не то чтобы опасных момента, два опасных удара скорее. Вот у Мбеумо вытащил Бахмана, а у Кинга штанга. Но вот именно после момента Кинга возник угловой, с которого забил Деннис. И то, что происходило дальше, это, ну, Уотфорд, в принципе, играл образцово, как команда, которой нужно сохранить 1-0. Брэндфорд владел мечом, не знал, что делать с ним, ужасно мучился, и ничего особенно Уотфорду не угрожало. Уотфорд сам не очень часто выходил в контратаке. Наверное, вспоминается только момент на 75-й минуте где-то, когда был хороший выход в контратаку с явным голевым моментом первым в матче, кстати говоря, у Джоша Кинга, но Уотфорд его не реализовал. Но в целом, опять же, главная задача была не дать Брентфорду свободного пространства, не дать Брентфорду разбежаться. И Уотфорд с ней хорошо справлялся. А вот в концовке матча после где-то как раз 75-80 минуты сложно сказать, что именно произошло, но Уотфорд, ну, как это странно, наверное, говорить. Просто команда встала. Брендфорд начал сжимать э, Уотфорд в штрафную атакующие игроки Уотфорда не возвращались были эпизоды когда ну, то есть идет какая-то передача на ход и игрок просто не бежит или идет передача не в, ну не тому адресату хотя вот между игроками всего там 3 метра до пары до времени Уотфорд держался но какой-то момент стало понятно, что давление Брэндфорда уже слишком большое. И сначала сработала связка центральных защитников Чарли Гуда и э, Понтуса Янсона, э, А потом уже второй гол, он опять же начался с того, что игроки Лотфорда не смогли просто выйти из обороны. Мяч был у них, неточная передача, и получилась э, ответная атака, которая привела к пенальти, который реализовал на ленбол. Причем пенальти, вот этот пенальти у меня вызывает вопросы, потому что абсолютно безумный подхат, подкат траста и Конга, ну, с Трастом и Конго, мне кажется, все было понятно еще несколько туров назад, пока, видимо, вот тоже большие проблемы в центре обороны, но... Пенальти-то заработал, если не ошибаюсь, Биому тоже, но по ощущениям он просто сам наступил на ногу подкатившегося Конга и упал из-за этого. Я не уверен, что это пенальти, но судья дал, Вар спорить не стал, и Брентфорд выиграл. Тут вопросов нет, последние 15 минут они провели очень мощно. При этом проблема Брентфорда с травмами продолжается, я уже не говорю про вратарскую позицию, много про нее было сказано, в этом матче отсутствовал Серхиконос, но он отсутствовал по причине перебора желтых карточек. Я, наверное, повторюсь еще раз. Понятно, что давно там дисквалифицируют за 5 желтых карточек, но такого количества дисквалификаций, как в этом сезоне, я не помню. В следующем туре, например, по этой же причине не будет Жао у Манчестер Сити. Сейчас пропускал Серхи Канос, в этом туре пропускали Ромео и Салису, про которых мы говорили. Ну, то есть сейчас каждый тур кто-то пропускает из-за перебора желтых карточек. Не помню такого вообще. Ну, в общем, наверное, на этом тоже все. Брендфорд вытащил мяч последними 15 минутами, когда стал чаще проходить в штрафную полуфланги. А, да, про желтые карточки-то назвал, про проблемы в центре обороны. Собственно, мы уже знаем, что не играют. Уже давно достаточно нету Аэра и Занки, которые получили травмы. Сейчас вылетел Итон Пинок с ковидом, ну, то есть в обороне были Гуд, Янсен, и третьим к ним опустился Виталий Янольд, который вообще центральный полузащитник так-то. Ну, вот он играл в роли защитника... место Коноса, как и в прошлом туре, занял Ройерслав Расмуссен, а впереди играл Ян Веса, ну хотя бы Веса вернулся. Но в целом, конечно, проблемы у большие, и очень важно, что они этот матч смогли выиграть. Набрали 20 очков и, в принципе, уже такую половину от необходимых 40 набрали. Повторюсь, мне кажется, тут нужно вести исключительно речь о сохранении прописки в премьер-лиге в этом сезоне. Не больше. А у Отфорда, конечно, проблема, потому что он прошел через этот сумасшедший отрезок с двумя Манчестерами, Ливерпулем, Лестером, со всеми, короче, лидерами, умудрился даже зацепить очки. С... Обыграл Манчестер Юнайтед. Был, в принципе, неплохо с Челси. Ну, понятно, все он проиграл. Но, тем не менее, у Уотфорда сейчас пять поражений в последних 6 матчах. И Бернли сегодня сыграл в ничью и подобрался на расстояние двух очков. Очень и очень близко. Тут надо уже, конечно... Уотфорду набирать очки, и ближайшие туры они очень важны. потому что следующий матч это как раз выезд к Бернли. Это один из центральных матчей тура, как бы это не звучало. Понятно, что в среду вечером будут и другие интересные матчи, но с точки зрения именно турнирных баталий, конечно, Бернли-Уотфорд, потом у Уотфорда игра с Кристал Пэлас, потом выезд к Ууверхэмптону. Потом домашняя игра с Вестхэмом и Тоттенхэмом. Ну, там там уже достаточно далеко заглядываем. Но вообще там уже в январе Ньюкасл будет. Ну, то есть Уотфорд и Норвич, кстати, сразу после Нью-Кассела. То есть сейчас за месяц Уотфорд сыграет со всеми своими конкурентами. Конечно, нужно набирать очки, если они э, хотят оставаться. Ну, понятно, что они хотят оставаться. Но получится или нет, это, конечно, вопрос. Так, были ли у меня вопросы по этому матчу? Так, не вижу. Нет, не было. Тогда едем дальше. Едем дальше к Эвертону с Crystal Palace. На Селферс Парк сегодня играли. Эвертон, если с Арсеналом они начинали по схеме 4-4-2 с Таунсендом в нападении, то тут они вернулись к 4-3-3 с Делфом в роли опорника. Дукурей Гомешем в центре полузащиты. Наконец-то вышла тройка полузащитников, которые центральные полузащитники. До этого мы видели варианты с Таунсеном на обе в центре поля. Таунсен справа и Оби слева, и Ришарльсон впереди. В обороне, в обороне играли Колман, Холгейт, потому что Мина вернулся с Арсенала, вернулся ненадолго, получил снова травму и отправился в Лазарет. Его заменил Холгейт. Майкл Кин остался на своем традиционном месте, а на левом фланге вышел Бен Готфри. И вот это, наверное, самый интересный момент, потому что ходят слухи про конфликт Диня с Бенитесом, и Динь не попал в заявку ни на матч с Арсеналом, ни сегодня. После матча с Арсеналом Дини в своем инстаграме прикал сообщение из серии, что не верьте всему, что написано. Я э, просто, тренер, не выбрал меня... На этот матч, так бывает, это футбол. Но сегодня Дине тоже нет заявки, а у Эвертона не такой, на самом деле говоря, состав, чтобы прям э, разбрасываться с такими игроками, как Люка День. Поэтому мне кажется, что вот эти вот новости о конфликте, они вполне могут иметь под собой какую-то основу, плюс мне кажется, что не очень хорошее состояние внутреннего Эвертона сейчас, потому что ну, Ришарлисон тоже был очень недоволен своей заменой, ну, хотя это понятно, такие игроки не бывают довольны заменами, и, возможно, у него было какое-то повреждение по поведению после матча тоже что-то на это намекало, там и к нему сразу подошли, и он сам держался за икроножную мышцу, ну, тем более, вместо него шел Рандон, который забил свой первый мяч в этом сезоне. Вот, но в целом Пэлас владел мечом больше часть 3-61%. Эвертон при этом не зажимался. 28% прошло на третье Эвертона и э, на третье Эвертона и 35% на третий Пэлас. Э, у Эвертона, да, были проблемы с переходом в атаку. За первые, наверное, 60 минут. Э, всего один удар из штрафной. В остальном команды. Там стреляла издали, при этом соотношение ударов там за первые 63 минуты было 14-5 в пользу Crystal Palace. При этом нельзя сказать, что Эвертон совсем уж плохо оборонялся. В целом команда защищалась неплохо, и при том, что Crystal Palace, наверное, был ближе к тому, чтобы контролировать игру. Эвертон немногое позволял. Но в обороне, конечно, были какие-то катастрофические ошибки, которые в итоге погубили команду. Потому что свой первый момент Пэлас уже получил на шестой минуте, когда Аю просто выбежал через зону Майкла Кина практически один на один, но выручил Пикфорд. В концовке первого тайма что-то невообразимое привез Демарай Грейн просто на ровном месте. Второй гол, если говорить именно по голам, то вроде на угловом ситуация 4 в 4, да. Но Джеймс Томпкинс просто идет на дальнюю штангу и просто остается там один. Идет на него подача, и он спокойно вколачивает мяч. И третий гол вот какой-то непонятный. От Коумана, который с одной стороны торопился уже вести мяч компенсированное время, с другой стороны, э, видимо, хотел показать, что ему мешает игрок Кристал Пэлс вести мяч, чтобы ему дали желтую карточку. А в итоге он просто выбил мяч по, по сути на ногу Кристал Пэлс и поставил своих партнеров и получился шикарный удар Конора Галахера. Конора Галахера, который стал главной звездой сегодняшнего дня. Он забил два гола, нанес семь ударов из 17 у Кристал Пэлл фантастическая конечно, увлеченность увлеченностью действия. Отдал три передачи под удар. Очень мощный матч. И вот именно с Конором Галахером, конечно, Эвертон не справился ну совсем. И если смотреть еще раз эпизод с первым голом, то, наверное, бросается в глаза действительно как... Писал в своем тексте для реджиста, если не ошибаюсь, Данил Бабаев с телеграм-каналом в Бомбири, что для того, чтобы создать команду Бенита, Авертона не хватает профильного опорника. И это, конечно, бросается в глаза, если посмотреть, опять же, первый гол. Потому что, да, Грей привез, но просто посмотрите на движение Галхера и Делфа и других игроков Эвертона, просто Галахер спокойно подключается, его никто, вообще никто на него не смотрит, все смотрят на мяч. вот При этом Эвертон мог вполне вытащить ничью это этом матче, как ни парадоксально, несмотря на все ужасы в обороне, несмотря на то, что были очень большие проблемы с переходом в атаку, и в целом Кристал Телес игру контролировал. Период где-то 63-65, ну 20 минут где-то по 85-ю минуту он прошел достаточно хорошо, для Эвертона Эвертон нанес 6 ударов Кристал Пелос 2. Эвертон забил. Рандон просто внес мяч в ворота и должен был, конечно, забивать Гордон. Я, кстати, не уверен, что там стоило отдавать передачу в том эпизоде. Это было не очень просто. Игроки Кристал Palace как раз контролировали направление передач на Рандона и Грея. И в целом он вышел на хорошую ударную дистанцию. Просто нужно забивать в таких эпизодах. Но тут я бы, конечно, отметил потрясающий пас Андреса Таунсона, который просто отрезал троих игроков Кристал Palace сразу. Вообще, ну, вот без малейших каких-то э, проблем. И, конечно, с точки зрения атакующего увлеченности таунсенд Грей главные игроки этого Эвертона. Э, Таунсенда 5 э, фолов на себе собрал и выполнил одну обводку. У ГРЭ6 обводок успешных и 3 фолла на себе собрал. В принципе, интересно еще, что. Пока Патрик Вера, вот сейчас пошли матчи два раза в неделю, очень похоже на то, что он чередует выходы э, Эдуара и Бентеки, сложно сказать, с чем это связано, возможно, он э, как бы не хочет как-то долго, чтобы кто-то из них сидел. Понятно, что место слева оно все-таки под Уилфреда за, а на место справа уже там очень большая конкуренция. И вот сегодня, например, получил место в стартовом составе Аю очередной раз, и он чаще играет, чем Алисы, чем ну а я только вернулся после травм, понятно. Но все равно он пока самый... Один из самых частых игроков стартового состава Кристал Пэлас. И в принципе можно понять почему. Потому что Аю, опять же, хорошо отрабатывает из мяча. Он очень неплохо тащит мяч. То есть сегодня он... И собирал Фалы тоже очень хорошо. Четыре штуки, аж на собрал. Он, правда, с другой стороны, он и терял мяч больше всех. Ну, то есть такая, конечно, наверное, из за такой еще тройки самая э, спорная позиция и самая конкурентная. Потому что, понятно, есть улисы есть э, Эзе, там же может сыграть и Изаа. А, а Бентеки и Эдуард могут тоже выйти вместе. Мы это уже видели несколько раз в этом сезоне. Так, ну что, наверное, про этот матч тоже все. У нас осталось две игры. Сейчас проверю, нет ли вопросов. Вопросов не вижу. Движемся дальше. Лестер Ньюкасл. Значит, у Лестера тоже есть некоторая вспышка заболевших коронавирусом, но она вроде пока не коснулась основных игроков команды. И сегодня Лестер вышел, наверное, на матч АПЛ впервые с таким составом наиболее мощным, скажем так. Потому что начинали матч с Эвансом в центре обороны, и с Мансом в полузащите, и с Мэдисоном в атакующей группе. Не вышел Джейми Варди, потому что, насколько я понимаю, два матча в неделю он сейчас играть не может. А есть пацан Дака, который очень и очень неплох. Уже в целом, я так понимаю, тоже он понимает задачи и требования. Бренда Роджерса, плюс опасен при передачах за спину. Это, в принципе, было понятно изначально. Что еще бросается в глаза по стартовому составу Лестера? Это то, что второй матч подряд, а если брать Лигу Европы, то третий матч подряд в старте выходит Киран Дьюсбери Холл. Причем неделю назад, когда Лестер играл с Астон Виллой, Он выходил в центре полузащиты, а сегодня он выходил, по сути, на позиции десятки. То есть Барнс играл левее, а Мэдисон правее. И э, это такой молодой игрок. Ему, по-моему, 23 года. Сейчас я проверю эту информацию, чтобы быть более точным в своих показаниях. Кирнан 23 года, да. Станин защитник, два выхода у него в старте и 5 на замену. И вот сейчас его привлекают э, все чаще и чаще к э, стартовому составу. Причем он в обоих матчах один из самых вовлеченных в игру. Сегодня больше него передач отдали только Чегла, Чеглар Си Инжу и Юрий Тилиманс. При этом он, как я уже отмечал, сыграл два матча на двух разных позициях. То есть против Астенейла он играл в центре поля, больше ответственно за продвижение мяча. Сегодня он играл на позиции десятки, но при этом он часто уходил скорее в зону левого фланга, где часто создавал с Барнсом дополнительную перегруз, а центр освобождался под Мэдисон. Пока однозначного какого-то впечатления по нему тоже составить сложно, потому что он отыграл всего 250 минут в Премьер-лиге, но присмотреться к нему однозначно стоит. И пока он ну, оставляет достаточно приятное впечатление. Он активно вовлечен в атакующие действия. И в целом не боится взаимодействия с мячом, ну то есть очень интересно. То есть понятно, что опять же нужно делать сноску на то, что очень мало времени он провел на поле, но он один из лидеров по передачам под удар и один из лидеров по влеченности в командные, командные взаимодействия, которые приводят в итоге к удару. Вот, ну Поэтому просто пока сделали себе заметку и продолжаем следить. Кстати, я... Мне кажется, ответил сразу на вопрос, который был до эфира. Мне тоже от Тимби пролетел впечатление от Кирнана Дьюсбери за все игры, не только за сегодняшнюю. Ну вот я видел две игры с ним в стартовом составе. Честно говоря, выходы на замену немножечко у меня уже подразмылись в памяти. Матч с Наполи я не смотрел. Ну, в общем, в целом я уже свою позицию написал. Будем следить. Будем следить. Но в целом Лестер выдал очень уверенную победу и достаточно мощный матч по итогу, но он оказался омрачен тем, что очередной травму получил Джонни Эванс. И это, конечно, очень большая проблема, очень большая потеря. Вместо него ушел Буба Карису Сумаре, а в центр обороны ушел Уилфред Диди сразу же. То есть опять приходится придумать что-то Роджерсу и не хватает центральных защитников. Сегодня игра была в целом однозначной, но до, ну, большую часть первого таймов она была относительно ровной. Просто проблема в том, что Ньюкасл итоге не справился с прессингом Леста. Потому что, ну, если посмотреть, первый гол пенальти возник через 10 секунд после ввода мяча в игру Вратарема Ньюкасла, второй гол начался с Аута Ньюкасла. И достаточно быстрого отбора перехода к мячу к Лестеру. ну Применительно, конечно, ко второму голу, который забил пацан Дакон, отмечу абсолютно гениальный пас Мэдисона на Барнса. Пересмотрите, если не видели, это прям конфетка. Третий начался... Стоп. Или это третий был гол? Я... Честно говоря, немножечко даже уже запутался в голах. Сейчас я проверю, кто, кому, когда. Не, все правильно, это был второй гол. Третий гол начался с отбора на своей половине, потому что Люк Томас отобрал, перехватил передачу Манкилью на Мерфи, сыграл на опережение очень классно. И пошла контратака, которая закончилась передачей Мэдисона на Тилиманса. А четвертый гол... Это он начался с ввода мяча от ворот Шмейхелям, а закончился тем, что Жоринтон на своем поле потерял мяч. И контратака, ну не контратака, а после потери Жоринтом мяча Лестер забил четвертый, собственно, тоже забил Джеймс Мэдисон. Тут можно подытожить, что возвращение Тилиманса, он по-прежнему в хорошей форме. Наконец-то вернулся после травмы в свою лучшую форму Мэдисон. У Варди есть достойная замена в лице Дак, Дак, пацана Даки. Плюс сейчас, похоже, неплохо Харви Барнс. И вот молодое вот это дарование Кирнан Дьюсбрихо, за которым мы сейчас будем следить. Единственное, что с смазывает впечатление это травма Джонни Эванс а в остальном Лестер похоже начинает походить на себя вот того образца который боролся за топ-4 и похоже что дальше он будет э, прибавлять но хотя повторюсь вот потеря Эванса она конечно сказывается скажется обязательно потому что ну, Ньюкасл это немного не та команда, которая может этим воспользоваться, по крайней мере, в своем данном состоянии. Но другие команды доставят, я думаю, больше проблем, потому что Иван, конечно, основополагающий игрок для системы Роджерса. Ну и последний матч остался. Это Бёрнли-Вестхэм. Игра безголевая. Игра, в которой команды... В общем-то, ну, скажем так, э, сильные стороны этой схемы хорошо описал Ральф Хазен Они любят атаковать быстро флангами, с, ну, с быстрой доставкой мяча в штрафную. проблема в том, что вот именно против Бернли такая схема, она, наверное, ну, не оптимальна, потому что Бернли тоже э, удобно в таком формате играть. Поэтому, наверное, логично, что Центр обо... обеих команд оказался перекрытым. Он, в принципе, не нужен, наверное, особо был. 23% атаки, атак через центр прошли у Бернли, 22% у Уэстхэма, 6-14% по угловым. Вот. У Бернли треть вообще ударов это со стандартов, и еще 3 из-за штрафной. У из-16 ударов 7 из-за штрафной и 3 со стандартов. У Вестхэма наибольшая активность была на правом фланге, 46%, атак прошло именно через эту зону, но при этом бросалась в глаза атакующая увлеченность Масуаку, что в целом логично, учитывая его технику. У него 5 успешных обводок, это больше всех матчей. Ну Команды, конечно, доставляли мяч штрафной, в том числе и кроссами, потому что... Для обеих команд это логичный исход, потому что э, у обеих команд в штрафной достаточно высокие игроки, которые умеют играть головой. В итоге, ну, кстати, не супер много было кроссов. Я бы сказал, 24 у и 32 Вест Хэма. Конечно, надо посмотреть в процентном соотношении от общего количества передач. Но я не буду сейчас э, этим заниматься, но в целом это не так, чтобы очень много, но, конечно, команды. Друг друг друга стилистически в целом, мне кажется, успешно выключили моментов, было в итоге создано не очень много, был хороший момент у Саида Бенрама когда Ник Поуп отбил удар головой, и был хороший момент у Джей Родригеса, когда он переправлял мяч, но немного не точно. У Бернли в центре поля вышли Корк и Вест, тут Браунхилл остался на скамейке, и в отсутствие Шли Барнса и Максвелла Корнея в паре с Крисом Вудом вышел Джей Родригес. У Вестхэма вместо Форнольса вышел Мануэль Лансини, и... По-моему, это первый случай, когда Дэвид Мойс поменял атакующую тройку, не считая матча с Челси, когда была конкретная адаптация под Челси с тройкой защитников. Посмотрим, к чему это приведет. Но в целом, в членах матча какие-то такие... Не самая зрелищная игра, но достаточно интересная, но не так много я бы в ней выделял, наверное. Вот. И, наверное, если нет вопросов, то на этом итоги тура буду завершать. Скажу только, что нас опять ждет Медвиг. Пока абсолютно непонятно в каком формате, потому что под вопросом и матч. Лестера с Тоттенхэмом, Игра Манчестер Юнайтед с Брентфордом. Я думаю, что скорее всего Манчестер Юнайтед с Брентфордом все-таки состоится, хотя будем следить за ситуацией. И будем следить за ситуацией в Тоттенхэме. Соответственно, после Медвика никакого чата, никакого подкаста не будет, потому что в следующий выходной очередной тур, и просто, мне кажется, это достаточно тяжело будет и для меня, и для вас в плане просто банально некогда это будет послушать, а там уже новый тур и информация будет не так актуальна, поэтому я предлагаю сделать все, как в прошлый раз, собраться в следующее воскресенье, обсудить следующий тур, и если будут какие-то важные моменты 17-го тура мы их обсудим отдельно или через привязки к каким-то отдельным матчам, которые можно будет проследить через матчи уикенда, как это
1: было, например, в прошлый раз.
0: Что ж, на этом тогда все. Всем спасибо за внимание. Спасибо всем, кто был в чате вживую. Спасибо всем, кто послушает и слушает эту запись на каких-либо платформах. Ставьте оценки, комментируйте, пишите мне в личку, в чат, куда хотите, куда вам удобнее. На любой платформе можете тоже комментировать. Все это будем стараться как-то учитывать. Обязательно, конечно, все это, все это читаю, все это будем стараться учитывать и прогрессировать, и становиться лучше. Всем хорошего футбола, не болейте, берегите себя. Пока-пока, удачи!